0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Ternyata sampai saat ini Allah masih kasih kepada kita nikmat. Allah masih terus mencurahkan kepada kita Kasih sayangnya Loh bagaimana enggak Bahkan saat kita bermaksiat aja Allah masih kasih kita nafas Allah masih nyediain kita air buat minum Allah Masih juga nyediain kita makanan Bayangin Dan Allah saat kita bermaksiat nggak langsung mengazab kita Ini tanda bahwa Allah sayang banget sebenarnya sama hambanya Dan Allah nggak tega Untuk akhirnya mengazab manusia Karena memang kita ini lemah Masalahnya ya kitanya aja ngebatu, Kitanya ngebangkang Sehingga ya menutup hati dari hidayah Oke teman-teman semuanya Harapannya Kita semuanya bareng-bareng bisa menyadari bahwa Allah itu sayang kita Allah itu cinta sama kita Nah bagaimana sekarang kita bisa memposisikan diri untuk membalas cintanya Allah Membalas sayangnya Allah Oke teman-teman semuanya Materi kali ini aku mau sharing sedikit tentang satu insight Yang semoga ya bisa menyadarkan diri aku pribadi Dan teman-teman semuanya tentang bagaimana kita berhijrah dan apa setelahnya. Kalau di judul aku taruh after hijrah, ya memang banyak orang yang akhirnya mengklaim dirinya hijrah dan sudah stop di situ, dan dia udah nggak tahu lagi mau ngapain, sehingga untuk dia comeback ke masa lalunya itu mudah banget. Nah, teman-teman semuanya. Mungkin kalau nanti ada manfaat bisa di-share seluas-luasnya Dan ini adalah nasihat untuk diriku dan teman-teman semoga menjadi ladang manfaat Oke teman-teman semuanya Bismillah Kita berangkat dari definisi hijrah Hijrah secara bahasa artinya berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya Dan Rasulullah bersama para sahabatnya dulu berhijrah Hijrah pertamanya umat Islam pada saat itu adalah ke Habasyah Nah apa sih sebabnya hijrah? Teman-teman semuanya Baik hijrah para sahabat ke Habasyah Dan hijrahnya para sahabat bersama Rasulullah ke Madinah Alasannya sama Alasannya adalah Pada saat itu Makkah sedang tidak kondusif Tidak mendukung Islam Dan mereka diintimidasi Disiksa, diboykot Yang mungkin posisinya sebagai anak diusir dari rumah Semua fasilitas kekeluargaan dicabut Bayangin aja teman-teman Sampai Mus'ab bin Umair Orang paling ganteng di Mekah Pas masuk Islam Ibunya nggak mau lagi kasih nafkah Bukan nafkah sih Uang jajan maksudnya Ibunya nggak mau ngasih pakaian Sehingga yang dipakai ya pakaian dia yang dipakai saat itu Dan nggak pernah ganti Sampai pada saat itu Rasulullah pernah berkata, "Wahai Mus'ab, sebelum kau masuk Islam, kulitmu itu bersih banget, kinclong, glowing. Eh, pas kau masuk Islam, kulitmu bersisik." Itu Rasulullah mengatakannya sambil nangis loh. Tandanya apa? Totalitas hijrahnya Mus'ab. Kita gitu, teman-teman semuanya. Kembali lagi, pada saat itu enggak kondusif keadaan Mekah, sehingga menuntut kaum muslimin mencari tempat Untuk akhirnya dakwah bisa kondusif dan berkembang. Nah, dengan kebijakannya Nabi atas tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkanlah untuk pertama kalinya ke Habasyah. Dan setelah berjalan waktu, akhirnya puncak kejayaan dakwah Rasulullah SAW ada di Madinah, yang kita tahu sekarang, masya Allah, kota yang sangat diberkahi. Nah, teman-teman semuanya. Kita fokus kepada alasan Nabi berhijrah Meninggalkan satu tempat yang buruk Menuju tempat yang lebih baik Dan memang ini berhubungan sama makna hijrah Dalam artian konteks Atau kalau dalam bahasa e, kitabnya Arti dalam syariat Hijrah adalah Berpindah dari keadaan diri kita Yang mungkin nggak tahu apa-apa Atau mungkin membangkang. Atau setidaknya buruklah. Menuju kepada keadaan diri yang lebih baik. Contoh, dulu kita males sholat. Saat hijrah, harusnya kita lebih rajin sholat. Sebelum hijrah, kita nggak mau baca Quran. Setelah hijrah, kita rajin baca Quran. Sebelum hijrah, kita pacaran. Setelah hijrah kita sudah tahu Mana hubungan yang baik Mana hubungan yang Allah Tidak suka Sehingga pada Intinya hijrah adalah Meninggalkan segala sesuatu Yang Allah benci Dan mendekatkan diri kepada sesuatu Yang Allah ridho yang Allah suka Itu hijrah Nah teman-teman semuanya Setelah kita mengetahui Definisi hijrah Tadi ya Meninggalkan semua yang Allah benci Dan Menuju dan mendekatkan diri Kepada apa yang Allah Suka, apa yang Allah ridho. Nah kita perlu tahu Ternyata hijrah punya tahapan Masing-masing Dan nggak sembarangan tahapannya kita lalui Kita perlu tahu urutannya Nah teman-teman Semuanya mungkin pernah melihat Ada orang yang baru Nonton kajian di youtube Lalu pada akhirnya Pede banget Nyalahin orang Yang mungkin orang itu udah lebih lama Belajar Islam Pernah ya Misalkan aneh nonton Youtube Misalkan ya episode nya Ustadz tertentu Katakanlah seperti itu Lalu aneh ngeliat Ada orang yang gak sesuai Dari apa yang aneh tonton di Youtube Siaran ustadz tertentu itu Maka aneh langsung menyalahkan dia Nah ini konteksnya nggak bener Bener sih aneh belajar ilmunya Tapi menyikapi diri aneh yang baru hijrah Aneh salah total Dan ini sering terjadi Kenapa? Karena kita hijrah Tapi nggak tahu tahapan-tahapan Yang akhirnya bisa menjadikan kita muslim yang lebih baik Teman-teman semuanya Agenda besar hijrah adalah berpindah dari Yang Allah nggak suka Ke, Allah yang, ke yang Allah suka Dari kegelapan menuju cahaya Minna dulu mati ilan nur Nah dari kegelapan menuju cahaya Ada tahapan-tahapannya Dan agar bisa memudahkan kita memahami Ana ingin ngambil pendekatan teori Yang berhubungan sama psikologis Teman-teman semuanya Di dalam teori ilmu psikolog Nanti kalau misalkan ada yang ahli Dan Ana salah Tolong koreksi ya Yang Anda tahu ada 4 tingkatan Yang pertama kognitif Yang kedua afektif Yang kedua eh, yang ketiga motorik Yang keempat be Nah teman-teman semuanya Kita dalam berhijrah harus berurutan Yang pertama kognitif Apa maksudnya kognitif? Dari yang kita tidak tahu Menjadi kita yang tahu Misalkan Kita dulu nggak tahu bahwa menutup aurat adalah wajib Nah, saat kita sudah hijrah Maka pantasnya kita sudah tahu Hukum menutup aurat adalah wajib Dulu kita nggak tahu Sekarang tahu, itu kognitif Contoh lain Kita belum tahu Fadillah, fadillah, sedekah Setelah hijrah Harusnya kita sudah tahu Keutamaan atau fadillah Sedekah, dan seterusnya Mau itu salat tahajud, baca Quran, sholat tepat waktu, puasa Ramadan, puasa sunnah Intinya kita sudah tahu mana yang Allah benci, mana yang Allah suka Itu level kognitif Dan itu level pertamanya Dan itu gak akan pernah selesai Perlu kita pahami bahwa menuntut ilmu adalah satu hal Yang memang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Dan gak heran para ulama mengatakan "utubul ilma min mahdi ilal lahdi. tuntutlah ilmu dari buyan sampai liang lahat Dan teman-teman semuanya, oleh sebab itu jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena ilmu kita masih setitik dari lautan ilmu Allah yang luas. Kayak teman-teman semuanya itu. level pertama dari hijrah kognitif dari kita yang tidak tahu menuju kita yang tahu. Oke, level kedua afektif. Nah, ini hubungan eratnya sama emosional. Ane mau kasih contoh dulu. Ambillah misalkan salat tahajud. Dulu kita nggak tahu fadilah salat tahajud, keutamaan salat tahajud. Setelah hijrah, kita tahu, oh salat tahajud itu, fadilahnya ini, itu, dan seterusnya Nah, teman-teman semuanya taruhlah misalkan tentang fadilah tahajud Nah, bagaimana kita meningkatkan level hijrah kita Kita harus punya emosional yang mendorong kita untuk melakukannya Oleh sebab itu, di samping ilmu, kita perlu nasihat atau motivasi. Nah, apa sih motivasi itu? Anda pernah dengar satu ungkapan motivasi itu adalah gabungan dari kata motif and action? Nggak nah, tahu benar atau enggak, tapi ini logis banget. Motivasi itu adalah suatu hal yang diberikan untuk akhirnya kita punya alasan untuk bergerak, punya alasan untuk melakukan. Aku punya motivasi untuk sukses dalam artian aku punya alasan. Untuk berusaha jadi sukses Nah, kalau kita taruh ke konteks yang tadi Kita tahu fadilah tahajud Nah, untuk menaik, meningkatkan levelnya Kita butuh satu motivasi Atau mungkin lebih, silahkan Agar apa kita punya alasan Untuk melakukan sholat tahajud Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipraktekkan Oleh sebab itu, kita butuh Bahan bakar lah ya bahasanya Untuk bisa mempraktekkan ilmu yang kita punya Contoh tadi sholat tahajud Nah teman-teman semuanya Karena afektif ini hubungannya sama emosional Kadang kita nggak perlu dalil Karena dalilnya udah ada di kognitif Nah emosional ini adalah satu sisi berlainan Yang dimana langsung merasuk kepada hati kita Oleh sebab itu tentunya Gak semua orang akhirnya bisa cocok nasehatin kita Contoh pribadilah aneh misalkan Cocok dinasehatin sama umi, Sama sahabat yang emang deket sama aku Terus sama ayah Sama mentor Sama guru Dan memang ada orang-orang khusus Yang nasehatnya Meskipun gak pakai dalil Tapi bisa membuat aku bergerak Punya alasan Untuk melakukan sesuatu Motivasi tadi Oleh sebab itu Jangan akhirnya Melulu ya, menasehati dengan dalil Karena kadang-kadang orang gak suka gitu Dikasih argumentasi Dia butuh sentuhan-sentuhan khusus Yang akhirnya bisa masuk ke dalam hati dia Nah ini segi emosional Level kedua dari hijrah setelah kita tahu ilmunya Dalam tahap kognitif Jadi pertama kognitif Masalah dalil Masalah keilmuan Kedua adalah afektif Masalah emosional Yang hubungannya dengan motivasi untuk kita punya alasan bergerak dan melakukan dan mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapat sebelumnya Nah teman-teman semuanya Level ketiga motorik Motorik ini adalah fase pembiasaan Tentunya kita perlu untuk membiasakan diri agar kita bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi Alabisa karena biasa Ane pernah dengar salah satu nasihat dari Kiai Ane, beliau bilang, Mungkin dulu terpaksa, lakukan saja, nanti akan menjadi biasa. Setelah biasa, akhirnya jadi bisa. Setelah bisa, jadilah luar biasa. Nah muslim kalau ingin jadi orang yang luar biasa, Harus melewati fase motorik Fase pembiasaan Dulu Sholat tahajud Harus dibangunin dengan alarm Berkali-kali Nah karena fase pembiasaan Sampai nggak perlu alarm Dia bangun sendiri Bahkan Saat dia nggak melakukan tahajud pada hari itu Dia merasa aneh Wah itu udah biasa banget berarti orangnya Nah teman-teman semuanya Kalau kita sudah sampai ke fase motorik Sedikit lagi ...kita akan naik level ke level yang lebih tinggi yaitu b Apa itu? Dari fase yang tidak nyaman menjadi nyaman. Nah, ini level tertingginya. Nah, teman-teman semuanya... b tidak nyaman menjadi nyaman... ...ini erat banget sama pride, kebanggaan. Oleh sebab itu, orang yang biasanya sudah nyaman pada sesuatu... Dia akan merasa bangga dengan sesuatu itu. Ambillah contoh, kita mau menginap di puncak. Ada villa yang bagi kita bagus banget, viewnya keren, servisnya sempurna, karena mungkin pelayannya banyak dan ramah semuanya, fasilitasnya oke. Dan saat kita pulang dari puncak, mungkin ke teman kantor kita, ke teman sekolah kita, teman kampus kita, kita akan cerita, bro, kemarin gua. ke puncak nginep di villa A itu keren banget view nya dapet pelayanannya oke okay, fasilitasnya lengkap pokoknya the best lah lu harus kesana gue rekomendasi kenapa akhirnya kita bisa merekomendasi sesuatu karena kita udah nyaman kembali lagi teman-teman semuanya kita bisa akhirnya memberikan sesuatu testimoni suatu rekomendasi terhadap suatu hal Karena kita sudah nyaman dengannya Nah, gimana caranya kita nyaman? Tentunya kita biasa dengan hal itu Dan gimana cara kita biasa? Kita punya dorongan untuk melakukan itu Dan gimana caranya punya dorongan? Dasarnya adalah ilmu Oleh sebab itu, hijrah punya kurikulum seperti tadi Kognitif Dari tidak tahu menjadi tahu Afektif Yang tadinya tidak mau menjadi mau Lalu motorik Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa Dan terakhir B. Fear, tidak nyaman menjadi nyaman Dan puncaknya yang paling puncak Adalah saat kita mampu untuk memberikan manfaat terhadap orang sekitar kita Nah teman-teman semuanya inilah proyek kita Inilah akhirnya target hijrah kita. Nah muncul satu pertanyaan, sampai kapan kita ngejar kurikulum ini? Sampai kapan kita menjalaninya? Ada satu dalil atau satu gambaran lah kita bahasakan agar lebih mudah, bahwa hijrah bukan suatu hal yang terbatas waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sesuatu, ini riwayat as bahwa beliau pernah bilang, Hudun wa akhwatuha. Telah membuatku beruban, surat Hud dan saudara-saudaranya. Para sahabat bertanya, "Kenapa memang surat Hud, ya Rasulullah? Ada apa dengan surat Hud?" Kata Rasulullah, "Ada satu ayat yang bikin aku tuh kepikiran banget. Ini gimana caranya aku praktekin ayat ini?" Ayatnya apa, teman-teman? Alhamdulillahi mina shalatunirajim, fastaqim kama umirta, huwanta bamaa Wala walatatuqau. Kurang lebih terjemahannya, maka istiqomahlah kau wahai Muhammad bersama orang-orang yang telah mengikuti kamu, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu dengan apa yang telah kami perintahkan kepadamu bersama orang-orang yang telah mengikutimu. wala dan janganlah kamu lalai. Kata Rasulullah ini berat. Ini enggak enteng. Karena untuk kita melakukan salat itu mudah, tapi istiqomah untuk melakukan salat sampai mati itu susah. Untuk kita bisa puasa gampang. Tapi istiqomah menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya sampai mati itu susah. Sedekah Pertama kali mungkin mudah, bahkan kita merasa bangga Tapi untuk istiqomah mengeluarkan mungkin ya 2000 setiap hari, 5000 ya sesuai dengan kemampuan kita Itu susah kalau kita lakukan dengan benar sampai kita mati Kenapa teman-teman? Karena istiqomah adalah proyek besar kita sampai ajal menjemput kita Oleh sebab itu hijrah nggak pernah ada ujungnya Hijrah nggak ada batasnya Dan manusia akan ada pada fase memperbaiki diri selama lamanya selama masa hidupnya. Oleh sebab itu nggak pernah akhirnya ngedengar para ulama mengatakan dirinya soleh. Aku pernah dengar satu riwayat bahwa ulama zaman dulu para salafus soleh itu bingung kalau ditanya apakah kalian sedang beriman, itu bingung jawabnya gimana? Kenapa? Karena mau ngomong beriman, takutnya pada saat itu imannya lagi rusak. Mau bilang enggak, lebih bahaya Sekelas ulama loh Yang ilmunya banyak banget Apalagi kita, apalagi aku Yang ilmunya masih kurang Teman-teman semuanya, pada intinya Untuk podcast kali ini Aku mau nyampaikan insight Yang penting banget Bagi diri aku dan semuanya Bahwa hijrah Adalah proyek besar kita Dan gak ada batas waktunya Hijrah adalah Satu pekerjaan Yang wajib kita tempuh sebagai seorang muslim Untuk memperbaiki diri selama masa hidup kita Sampai kapan? Ya sampai ajal menjemput Oleh sebab itu Kita akan berusaha Untuk membiasakan diri pada hal yang baik Karena orang-orang Akan mati di atas kebiasaannya Itu sabda nabi Kalau kita terbiasa beribadah Kemungkinan besar Kita mati dalam keadaan ibadah Sebaliknya, kita terbiasa maksiat, maka kemungkinan besar kita mati dalam keadaan maksiat Teman-teman semuanya, cukup sampai sini yang perlu aku sampaikan Semoga nasihat ini bisa menjadi rimayn bagi diri aku Dan buat teman-teman semuanya, dan semoga bisa menjadi ladang manfaat Untuk kita menambah ilmu dan memperbaiki diri sampai menjadi muslim yang terbaik Di mata Allah Dan juga Rasulullah agar kita bisa reuni lagi di syurga. Amin ya Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.